0: Con 37 minutos, te lo comentábamos en titulares. El Consejo de Defensa del Estado pidió la disolución y cancelación de la personalidad jurídica de la Fundación SEMA Chile. El Estado logró recuperar más de 18 mil millones de pesos por el traspaso de inmuebles fiscales. Vamos a conversar sobre este tema. quien fue ministro de bienes nacionales cuando se destapó, ¿no? este caso de, del SEMA Chile? Me refiero a Víctor Osorio. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido a Razones Editoriales. Hola.
1: Un abrazo. Muchas gracias por la
0: invitación. A ti, Víctor, me acuerdo que en aquella en aquella oportunidad no, ya no me acuerdo cuántos años año fueron, no. Pero conversamos. Tú eras ministro de bienes nacionales cuando precisamente se destapó, no, este caso del. ...del SEMA de Chile. ¿Qué, ¿Qué recuerdas de ese momento, Víctor?
1: Claro, en efecto, lo que hoy día ha ocurrido... ...esta solicitud del Consejo de Defensa del Estado... ...de consolidar jurídicamente la disolución de la Fundación SEMA Chile... ...y de recuperar eh, más de 18 mil millones de pesos... ...es el resultado de una acción judicial que entabló el Consejo de Defensa del Estado... ...a comienzos del año 2016... A raíz de una solicitud que el Ministerio de Bienes Nacionales, cuando yo era ejercía como ministro, le formulamos al Consejo, a su calegado organismo a cargo de representar la defensa de los intereses del Fisco, el 10 de diciembre del año 2015. Y esa solicitud que le formulamos fue el resultado de que, producto de la investigación que intruí que realizar el Ministerio, nos formamos la convicción de que existían graves hechos irregulares y eventualmente ilícitos, eh, comprometidos a las transferencias gratuitas que el fisco, a través de bienes nacionales, había realizado a la Fundación Semachile Chile, que presidía Lucía y R. Pinochet, transferencias que se realizaron durante el periodo de la dictadura, que se realizaron invocando las labores sociales que esta entidad realizaría, y respecto de, eh, de los cuales nos formamos la convicción de que una parte significativa de esos bienes estaban siendo enjenados, vendidos, para propósitos que todo parecía indicar que eran propósitos de rubro privado, ajeno a, a los fundamentos sociales que justificaron esas transferencias. Transferencias que para que se entienda bien de una forma de donación.
0: Ya, pero cómo, ¿cómo era entonces el modo operandi? Este este Sema Chile, eh, después que termina la dictadura, sigue funcionando, es una como entidad privada, pero ya tenían su poder las propiedades que la dictadura les había pasado?
1: Claro, a ver, lo, la, la, primera, la primera premisa es que entre 1976 y el fin de la dictadura se transfirió, por lo menos de acuerdo de lo que nosotros logramos rastrar, un total de 135 inmuebles fiscales a lo largo de todo el territorio nacional, y la vasco incluye mm. Esto 135 bienes tenían su origen en el Ministerio de Bienes Nacionales, fueron transferencias gratuitas, y a ellos había que sumar una cantidad de bienes que además más Chile pues, recibió de parte de las municip de municipalidades a lo largo del país en el periodo que los municipios tenían alcaldes designados por la propia dictadura uh -huh. y los serbios a nivel también de las distintas regiones yeah. en el caso de, del Ministerio de Bienes Nacionales todos los, todos los actos de, de transferencia gratuita fueron ejecutados a través de resoluciones, de decretos que fueron firmados por el propio Augusto Pinochet y el ministro de Bienes Nacionales de la época, que mediante este acto entonces procedía a entregar gratuitamente a una fundación que presidía a su esposa bienes de origen fiscal. Esa es la primera parte de la historia. La segunda yeah. parte la Fundación Sama Chile cambió su naturaleza en la medida que fue evolucionando la situación política del país. Yeah. Entonces, la Fundación llama Chile... Eh, que era una fundación de derecho privado, pero controlada por la presidencia de la República, originalmente establecía que su presidencia era, era radicar en la esposa del jefe de Estado. Cuando se aproximaba el fin de la dictadura, se modificaron los estatutos de SEMA y se estableció que esta fundación iba a estar presidida por la esposa del comandante en jefe del ejército porque como sabemos, Pinochet se mantuvo en ese cargo hasta el año 1998. Mm. Y cuando el año cuando se aproximaba el fin del eh, ejercicio de Pinochet como comandante en jefe, hubo una nueva modificación estatutaria en que se estableció que la presidencia de la Fundación de Chile a perpetuidad iba a, ser por la sociedad, el, iba a caer en manos de la sociedad más antigua, que era la misma Lucía de Pinochet.
0: ya Eso entonces, es un democracia, o sea, la democracia permitió entonces que... Que, que esta señora siguiera estando a cargo de todas estas propiedades fiscales.
1: Claro, en términos estrictos, cuando, cuando en el periodo que yo era ministro de bienes Nacional solicitarle al Consejo de Defensa del Estado que iniciara acciones judiciales por presunta malversación de caudales públicos y apropiación indebida, lo que estábamos haciendo era colocarle fin a 25 años de impunidad en esta materia. Sí, sí, sí. Porque, de hecho... Si me permite una pequeña precisión técnica, la, las transferencias gratuitas, que son una facultad excepcional del Ministerio de Bienes Nacionales, con uso excepcional, eh, la vuelva a la norma, el Ministerio tiene la facultad, eh, hasta cinco años después de ejecutar la transferencia, de fiscalizar si se ha cumplido el propósito que fundamentó la transferencia, y en caso de que así no fuera, puede revertir, revertir la transferencia. Como acá se entregaron bienes hasta el fin de la dictadura, uno podría decir que hasta cinco años después del fin de la dictadura, por, el, por un acto administrativo de la autoridad, pudieron haber sido revertidas hasta una parte de estas transferencias. Eso 76. no se sí. hizo. Ni tampoco se cauteló desde el Ministerio de Justicia las actividades que estaba realizando la Fundación de Chile. Si contase que si uno examina las actas del director de la fundación que están a la vista de la investigación que se desarrolló en, a cargo del ministro en visita y que son de conocimiento público estas actas muestran que los años previos a que se, esta, que se iniciara esta acción judicial en el año 2016, las reuniones del directorio de Océano Chile estaban centradas en hablar en hablar de la venta y abriendo de inmuebles que estaban en su pueblo. Inmuebles que tenían origen en el patrimonio de todas las chilenas y todos los chilenos. La...
0: O sea, aquí aquí entonces eh, la concertación fue cómplice de esta enajenación. Dejó, la, la dejó, la, la dejó ser finalmente.
1: O sea, me, me parece que evidentemente que esta es una de las dimensiones en la que se expresó el pacto de la transición que va más allá de esa más Chile ¿no? Porque tenía que ver en definitiva con crear condiciones de impunidad en estas materias y otras que afectaran los actos, que, en los que, los actos reprochables en los que se, que se ejecutaron durante la dictadura tanto, tanto lo que se refiere a la violación a los derechos humanos como hechos de esta naturaleza que también son hechos que eh, podrían constituir materia de, de de delitos, ¿no?, de hechos ilícitos. ¿Sí? Y en ese, eh, perdona, y en ese sentido, a mí me parece que si viene un hecho un hecho eh, positivo, una buena noticia, que ese machete se disuelva y que el fisco haya logrado recuperar eh, una cantidad importante de bienes fiscales, eh, yo no puedo dejar de decir que el acuerdo que se construye entre el Consejo Central de Estado y la Fundación, que, que se hace cargo el ministro eh, de la Barra, es un acuerdo que no logra resolver el problema por completo. Porque, como yo te indicaba, nosotros logramos catastrar solamente con bienes originados en bienes nacionales, 135 bienes. Y que, fácilmente, uno podría agregar a lo menos un centenar más que tenían suficientes en los servicios de las municipalidades. Y la información que se conoce es que lo que el Fisco ha recuperado son 83 inmuebles. Lo que significa que hay una cantidad mayor a esas cifras que fueron vendidos, que fueron enajenados. Y justamente el fundamento de la acción judicial que se inició era que esas enajenaciones podían constituir hechos ilícitos de malversación de caudales públicos o de apropiación indebida Y sin embargo, lo que el magistrado hizo fue por alto de la causa, estableciendo que no había evidencia de perpetración de actos ilícitos. Y ocurre que el Consejo de Defensa del Estado que inicia esta acción judicial, la solicitud de bienes nacionales no apela esta decisión y por supuesto el ministro en las actuales autoridades de bienes nacionales que son las autoridades del gobierno de Piñera tampoco le, plantean, le, le solicitan al Consejo de Comercio del Estado una solicitud de apelación o de reconsideración al magistrado entonces aquí lo que ocurre es que evidentemente hay una cantidad enorme de bienes eh, que tenían origen en el patrimonio público de enorme valor que fueron vendidos por a Chile. Eh, y respecto de esos hechos, evidentemente, esos, esos hechos no han, no han sido esclarecidos y en el evento que hubieran involucrado algún tipo de hecho ilícito no han sido sancionados. Entonces, eso me parece que efectivamente no, no es un hecho positivo.
0: O sea, lo que tú estás contando realmente, Víctor, es, es, es tremendo. O sea, después de que Pinochet dejó entonces la comandancia en jefe y se cambió el estatuto para que su mujer. Su, su viuda, que sigue viviendo hasta el día de hoy, eh, se quedará con todo. Y ahí comienza entonces, eh, en adelante, de los 2000 en adelante, una enajenación de varios de estos inmuebles públicos de parte de este círculo de Sema Chile, de la cual entonces ahora ya es O sea, lo que se vendió ya está vendido ya. No, no se va a perseverar legalmente para recuperar ese dinero que significó la venta de esos inmuebles fiscales.
1: En efecto, y tampoco se va a perseguir el hecho de que eventualmente hayan hecho ilícitos en esas imaginaciones. Ahora, sí te quiero precisar de que la Fundación Sema Chile comenzó a vender inmuebles inmediatamente, una vez que acabó se acabó la dictadura. Entonces, esta es una práctica que se inicia eh, ya en los primeros el primer periodo inmediatamente posterior al fin de la dictadura. Por cierto, se fue profundizando con el paso del tiempo, pero fue una práctica que ya uno puede eh, reconocer por lo menos al periodo del gobierno de Patricio Edwin. Lo concreto es que SEMA Chile, de ser una institución como nosotros sabemos, que tiene su origen más remoto en el gobierno del presidente, el segundo gobierno, el presidente Carlos Ibáñez que tuvo un enorme desarrollo durante los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende tuvo continuidad como Fundación SEMA Chile durante la dictadura militar y vino en una entidad inmobiliaria privada era nuestra convicción mm -hmm que su actividad principal era dedicarse a la, a la venta y arriendo de inmuebles que tenían su origen en el patrimonio de todas las chilenas y todos los chilenos, Eso es lo no grave, no es que estuvieran dedicados a hacer negocios con bienes que fueran de su patrimonio personal o de su patrimonio como, como, como una institución privada. Estamos hablando de una institución que fue, que tuvo su origen en, en el poder del Estado, que como se llama Chile, que se privatizó y estaba haciendo negocios con bienes que eran de propiedad del fisco. Y estamos hablando de bienes de enorme valor, si me permite darte un ejemplo. Uh -huh. Yo creo que todas las personas que viven en Santiago deben haberse apercibido que cuando uno se desplaza en dirección norte-sur por la, por la carretera, en la esquina con Rondizoni está emplazada la Universidad de en un uh -huh. sector, en este caso el sector eh, suroriente del parque Higgins. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que eso efectivamente era un polígono fiscal que fue transferido a la Fundación Sema Chile, invocando las labores sociales que desarrollarían. Sema Chile se le vendió a la Universidad Hernando Higgins, sí. que es una entidad privada. Entonces hoy día tenemos que el Parque Higgins, uno de los principales patrimonios de la, del país las en de la región metropolitana, una parte del Parque Higgins, es propiedad privada.
0: Oye, ¿y no hay cómo como hacer, hacer una ley de recuperación de estos bienes? porque todo esto se enajenó en dictadura y, eh, y después con, con, de esta manera en fondo o esto ya es un perdonazo esto que hace el Consejo de Ofensa del Estado significa eh, poner una lápida para siempre eh, pa, de, sobre esta enajenación de bienes nacionales eh,
1: bueno evidentemente digamos ahí esto debiera como premisa básica digamos, ser el resultado de voluntad política es decir eh, si no hubiera existido la voluntad política durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, nada de lo que está hoy día ocurriendo llama Chile hubiera ocurrido. Hubieran estado en impunidad absoluta y probablemente hubieran terminado por vender todos los bienes de que disponían. Entonces, evidentemente que hay una necesidad de que haya una autoridad que tenga la voluntad política de corregir situaciones que a todas luces atentan contra el interés fiscal y por lo tanto contra el interés de todas las chilenas y todos los chilenos. En segundo lugar, tu pregunta es bien interesante, porque por lo menos de acuerdo a las, a las normas que hoy día existen, eh, bienes nacionales no tenían facultades desde el punto de vista administrativo para dejar sin efecto estas transferencias. Pero como estas transferencias, como yo te explicaba son un mecanismo, una herramienta eh, de gestión y administración de la propiedad fiscal de la que disponen bienes nacionales, que deben realizarse en forma excepcional y fundamentadas en el interés público, en que esté comprometido el, el interés intereses de carácter social, mm. eh, uno podía, por lo tanto, colegir que estas transferencias no se podrían, no podrían haber sido, no, no deberían haber autorizado a más Chile para que procedieran a ajenarlas para fines de interés privado. Mm. De allí que se, ha, se señalase, tomamos entonces un camino judicial de señalarse que aquí podían haber hecho ilícitos comprometidos. Y a mí me parece muy grave que, eh, que esta decisión que adoptó el ministro, el ministro en visita, que se designó justamente a solicitud del Consejo central del Estado y a solicitud de lo que nosotros planteamos a fines del 2015, que, esas, que esa decisión no haya sido apelada por el Consejo central del Estado y que tampoco el Ministerio de interés nacionales haya representado al Consejo central del Estado la, sí. la necesidad de perseverar en la investigación. Lo que yo vi en cambio fueron dos hechos. Primero, que se llama Chile, retrasó la ejecución de este acuerdo, que es un acuerdo que se adoptó durante el segundo gobierno de la presidenta de Chile, este acuerdo de disolución de, de SEMA Chile, de devolución de, de una parte de los inmuebles que ahora estaban bajo su dominio, eso estaba resuelto desde antes que cambiara el gobierno. Sin embargo, SEMA Chile postergó su ejecución cuando asumiera el nuevo gobierno. Eso es lo primero que contato. Y lo segundo que contato, no sé, no sé si pretenderían, pretenderían generar la imagen de que esto es una, el resultado de la bueno, usted es el bueno, gobierno Sebastián Piñera, que evidentemente no es así. Al contrario, lo que hace, como te indico, el gobierno de o Sebastián Piñera es no no presentar no, no objeción a esta decisión de favorecer de no, no, temporalmente la investigación. Aquí, y al contrario, el ministro mm. de es de la época, en el momento en que se conoce que este acuerdo, que hoy día no vamos a olvidar jurídicamente, y se conoce que este acuerdo se sí. iba a ejecutar, destaca la bonita labor para sus sectores, la bonita labor que se machila había realizado en el pasado.
0: Claro, fíjate que una auditora nos manda una nota de CIPER, una auditora que se llama Fran, eh, una nota de hace justo cinco años de, de CIPER, de septiembre de 2016, dice las ventas inmobiliarias de la esposa del general Fuentealba en una fundación del ejército, al igual que SEMA había recibido propiedades del fisco. La, la esposa, dice, del ex comandante en jefe del ejército Juan Miguel Fuentealba, que la señora Pinochet, ¿no?, y esta ahora que también está en la palestra, dice, presidió entre 2010 y 2014 una fundación muy similar a SEMA, también creada por Lucía Iriart, y que recibió propiedades del Estado. Bajo la gestión de Anita María Pinochet, la Fundación de Señoras del Ejército vendió todas sus propiedades, obteniendo 928 millones de pesos. Esta hebra se suma a la investigación sobre el origen del abultado patrimonio de Fuente Alba que lleva el Ministerio Público. El 26 de julio, Anita María Pinochet declaró como imputada y debió explicar sus elevados gastos en tiendas de lujo, propiedades y autos. Esta nota, te repito, es de hace cinco años. Ah, y mira lo diferente sí, claro. que está con todo lo que está ocurriendo ahora también, con Fuente Alba y su y su mujer
1: Sí, claro Bueno, todo, todo esto es parte de, de, de hechos que debieran haber sido investigados y prevenidos además, de, de, previsto pre, de, prevenidos desde el punto de vista de tomar medidas para que no ocurrieran mm. y, y también medidas para enfrentar estos hechos cuando, cuando se produjeran, nosotros Tomamos una decisión con que a nosotros nos parecía que era cumplir con la responsabilidad que habíamos asumido del momento que la presidenta depositó la confianza en nosotros para ejercer el cargo de ministro de Bienes Nacionales. Eso estaba asociado a una responsabilidad, a un imperativo que era defender el patrimonio del FISCO. Nosotros entendimos que en este caso de SEMA Chile... Eh, estaba comprometido al interés fiscal, por lo tanto al interés público y lo que hicimos fue actuar en coherencia con la responsabilidad sí. que toda autoridad pública debiera tener frente al su conocimiento de derechos de este tipo. Hay que advertir además que el hecho, de, el hecho
0: de que hubieran
1: situaciones irregulares y eventualmente ilícitas en el tema Sema Chile era un hecho de público conocimiento cuando a mí me he nombrado ministro es un hecho que yo conocía y por mm. eso yo llegué a cuando me nombré un ministro de esta cartera yo tenía la convicción de que tenía que realizar acciones para la defensa del interés fiscal en esta materia, porque esto comenzó a investigarse al calor del caso Rick, en que había una lista, que era la lista Sema Chile, y ya se, se publicaron informaciones en la prensa, en la época, estamos hablando del año 2003, ¿no? cuando comenzó la investigación del caso Rick hubo dos libros que se publicaron en ese periodo, eh, que hablaban, con la escasa información que circulaba de que efectivamente la fortuna de la familia Minoche podía haber una clave en Chile mm. y inmediatamente antes de que comenzara el segundo gobierno de la presidenta Bachelet la presidenta Alejandra Matus publicó un libro también sobre la historia de Lucía que le mm. dedicaba también una parte de su investigación a esta a esta materia entonces estamos hablando de hechos que eran de conocimiento de las sí. autoridades entonces mm. fíjate tanto cipe como este libro de Alejandra Matus, fueron publicados durante el primer gobierno de o Sebastián Piñera. Mm. Eh, en ese gobierno, el Ministerio de Bienes Nacionales lo que hizo fue nada. Mm. Sí, claro. Absolutamente nada. No, no le pareció relevante que el hecho de que hubieran propiedades que tenían su origen en bienes nacionales hubieran sido transferidas invocando fundamentos sociales y sin embargo se estuviera, se estuvieran ocupando para realizar negocios sí. de inmobiliarios privados
0: sí por último Víctor entonces eh, claro uno se puede quedar con el titular de que de que esta resolución de, de disolver el CEMA Chile permite recuperar 18 mil millones de pesos pero ¿cuánto se alcanzó? ¿cuánto alcanzaron no, a venderse? ¿cuánto alcanzaron a afanar de, de propiedades fiscales con esta venta que nos pertenecía a todos nosotros y nosotras?
1: bueno lo que podemos señalar primero es que se está hablando que hay 83 inmuebles de origen fiscal y nosotros logramos catastrar solo con inmuebles fiscales de origen en bienes nacionales 135 evidentemente hay un porcentaje de bienes que no han sido fisco. Que estamos hablando de bienes que tenían un avalúo fiscal eh, significativo y, y que estaban extendidos a lo largo de todo el país y como yo te indicaba, a lo menos eran más de 200 los bienes en total que tenían su origen en el organismo del yeah. Estado, en este caso los ser y las municipalidades, que son entidades que tienen patrimonio propio. Entonces, justamente una investigación judicial, lo que debería haber hecho es determinar exactamente yeah. cuántos bienes fueron vendidos, en cuántos en cuánto fueron vendidos, cuál fue el destino de esos recursos, porque estamos hablando de una fundación que, aunque se había privatizado, era una fundación supuestamente sin fines de lucro. Son materias que, en, en qué medida esas ventas, Estaban honrando el compromiso que suscribió su entidad cuando recibió estos bienes estatales, mm. eh, en mérito, digamos, de que iban a contribuir a su labor socia social. Mira, te quiero dar, por ejemplo, antes que nos despidamos, muy cortito, un caso que, fue, a, 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 si bien el caso de Machere provocó conmoción en la opinión pública en general, hay un caso que fue particularmente llamativo, que es el tema de la Plaza de País. ¿no?
0: Sí, lo conversamos. Mm.
1: Sí, porque, claro, fue eso muy impactante, de hecho, mm. fue tan impactante que cuando el ministerio detectó de eso, fue el. de, de el Fremio Metropolitano de Vires Nacionales, que fue quien logró, cuando fiscal eh, fue a fiscalizar en terreno, al principio pensaba que iba con una dirección equivocada. Porque imagínate, tú llegas a un inmueble que supuestamente está, en su dominio, en quito nombre de y en encuentras con la plaza del pueblo, entonces, en la plaza de la comuna. Al final, finalmente logramos crecer lo que había ocurrido. Y ese era un, un polígono eh, fiscal que fue transferido por bienes Nacionales a Chile con el compromiso que se Chile iba a levantar ahí una plaza y una vez que se levantara iba a ser afectado como bien de uso público y por lo tanto iba a quedar uh, bajo la administración de la municipalidad. Y un sector de ese polígono iba a ser excluido para construir ahí la sede comunitaria de Sema Chile en Paine. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo que hicieron fue, A, jamás fue afectado ese ese polígono como bien de uso público, entonces quedó esa plaza como propiedad privada de Sema. y B la zona de exclusión en que se iba a construir la sede comunitaria, la vendieron. La vendieron con la iglesia no, 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 evangélica que está instalada que. en el lugar. Entonces, yo me pregunto, ¿todo esto que estoy contando no era digno de ser investigado? A mí me parece que sí.
0: Víctor Osorio, ex ministro de Bienes Nacionales y quien comenzó estas investigaciones contra el SEMA Chile, ¿no? Y las propiedades que se estaban vendiendo. Se recuperaron algunas, pero como dice Víctor, la gran mayoría fueron vendidas, enajenadas y se llegó a, entonces a este perdonazo final. Víctor, un abrazo grande, que esté muy bien.
1: Un abrazo.
0: Chao, chao.